1: mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue dans Trudeau le Midi. Aujourd'hui, on est mercredi, le 24 octobre 2018. Est-ce qu'on va retenir cette date dans notre mémoire? Est-ce qu'il va se passer quelque chose aux États-Unis? En tout cas, on a toutes les raisons d'avoir des craintes. Je vous rappelle qu'au cours des dernières heures... Euh, des événements, des incidents euh, plutôt préoccupants qui se sont déroulés, euh, entre autres un engin explosif fonctionnel qui a été découvert à la résidence familiale de Bill et Hillary Clinton, il semblerait que ce soit la même chose également à la résidence des Obama. Et CNN, qui a été évacué en raison de la présence du signalement d'un colis suspect, euh, ce qui donne lieu euh, encore là à beaucoup, beaucoup de craintes, de questionnements, de, de, questionnement, de, de précautions euh, qui sont prises. Et là, je voyais dans les dernières minutes Time Warner également qui aurait été évacué. Bon, on sait que dans des situations comme celle-là, à un moment donné, il peut y avoir une espèce de paranoïa collective euh, qui se développe, donc euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est des fausses alarmes, et surtout, qui est derrière euh, ça, là? parce que, quand même, euh, d'aller porter des engins explosifs euh, chez les anciens présidents des États-Unis, j'ai vu une rumeur aussi de, 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 de colis près de la Maison-Blanche, bref, là, on comprend que, que tout ça s'emballe et qu'on a de la misère à départager le, le vrai du faux, mais on a l'impression que c'est pas juste un coucou, là, qui peut euh, agir de la sorte que ça prend une espèce d'opération concertée. Mais bon, il y a pas eu d'explosion, il y a pas eu de blessés, pas eu d'arrestations, pas eu de revendications. Mais reste que ça euh, retient beaucoup, beaucoup, beaucoup l'attention. Puis on se le cachera pas, là. ça permet à CNN d'affaire de, de la maudite bonne TV. Hein. C'était quand même très drôle de voir euh, un peu plus tôt alors que leur studio a été évacué. Puis je ne veux pas sous-estimer la crainte que les gens qui, doivent, qui, qui, qui sont là peuvent avoir. Là. Moi, je suis dans l'édifice de la tribune de la presse. Si on devait être évacué parce que on a, on a la crainte de, 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 qu'il y, qu y ait un incident ou qu'il y ait un colis suspect, assurément, je peux pas dire que je, 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 je trouverais ça plaisant. Mais bon, on connaît CNN, euh, ils font de la télé euh, des fois spectaculaire. Et là, étant donné qu'ils peuvent pas occuper leur studio, on a vu des journalistes dans la rue, être en train de filmer avec euh, presque caméra à l'épaule, avec les moyens du bord. C'est sûr qu'il y a quelqu'un que, <rire> quelque part qui se rend compte et qui est conscient quand même que c'est c'est pas mauvais pour les codes d'écoute. Alors bref. On va espérer qu'il n'y a rien de grave, que ça va s'arrêter là et surtout qu'on pourra euh, mettre la main au collet des, des, des gens euh, qui posent des gestes comme celui-là, que ce soit des, des mauvais plaisantins, des déséquilibrés ou encore euh, des gens avec euh, euh, des intentions euh, terroristes. Alors bref, évidemment, euh, lorsqu'il se passe quelque chose comme ça, on pense tout de suite au pire. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais on va suivre ça de près si jamais il y a des développements au cours de la prochaine heure. On va vous tenir au courant. Évidemment, quand on parle euh, des États-Unis, ces jours-ci, on pense à l'Arabie saoudite et euh, le, 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 le feuilleton. C'est un mauvais feuilleton euh, en ce sens que si c'était un film qui nous était présenté, probablement qu'on trouverait qu'il y a de l'exagération. On trouverait peut-être qu'on pousse le bouchon un peu trop loin, mais souvent, euh, la réalité va dépasser la fiction. C'est ce qui se passe dans toute l'histoire entourant le meurtre de euh, Jamal Khashoggi et je dois vous dire que j'ai un énorme, un énorme malaise quand j'écoute euh, les politiciens, ici comme ailleurs, parler, euh, tergiverser, être très, très, très prudent dans leur façon d'aborder toute cette question-là, parce que on fait des affaires avec l'Arabie saoudite, qu'on veut éviter de déplaire au fameux prince héritier qui est si puissant, le Canada qui se dit « Ouf, nous, de notre côté, là, cet été, on a juste fait un petit tweet disant que c'était pas correct » que la sœur de Raif Badawi a été emprisonnée et on a, on fait l'objet, on fait encore l'objet à ce moment-ci de, 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 de sanctions euh, assez importantes. Donc là, on a un peu peur, on marche sur des oeufs le président américain, lui, de son côté, euh, a commencé par nous dire que bon c'était préoccupant, mais que finalement, oh, il leur avait parlé et que leur version elle était crédible, que c'était des, des, des tueurs un peu hors de contrôle, des « rogue killers » qui avaient agi, pour là, finalement se rendre compte qu'ils s'étaient probablement fait bullshiter par ses homologues euh, saoudiens. Mais là, tout le monde euh, parle, mais peu de gens agissent. Il y a les Allemands qui ont agi, qui ont décidé de suspendre la vente d'armes à l'Arabie Saoudite. Mais on regarde ce qui se passe ici au Canada. Et j'ai vraiment, je le répète, un énorme, un énorme malaise. J'écoutais euh, des collègues euh, analyser la situation avec, euh, avec objectivité. Puis c'est correct, il ne faut, euh, faut pas être trop euh, sentimental, il ne faut pas être trop impliqué, émotif euh, lorsqu'on commande ce genre de dossier-là. Mais sur les implications, par exemple, économiques du Canada, de euh, l'annulation du contrat qu'on a avec euh, l'Arabie saoudite, qui est un contrat de, de, de mémoire de 13 milliards de dollars pour la vente de Jeep, nous avait dit le premier ministre Trudeau. Alors qu'on comprend bien que c'est des, des, des camions pour l'armée, des camions euh, blindés, là, si on veut, des tanks, des genres de tanks. Et là, bon, on nous dit « ouais, mais là, vous savez, si le Canada décide d'annuler ou de suspendre son contrat avec l'Arabie saoudite, euh, ben il y a un bris de contrat. Ça vient avec des pénalités. C'est des pénalités qui, selon des premières estimations, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est euh, rigoureux le travail qui a été fait pour nous donner ces chiffres là On l'avale, on le prend comme tel, mais on nous parle d'un milliard, par exemple, en pénalités qui pourraient être infligées au Canada. On va parler des emplois également. Euh, 2000, 3000 emplois en Ontario, c'est des industries euh, qui euh, qui fournissent des bons emplois, des emplois bien rémunérés évidemment. On aime ça, des bons emplois, on veut que les gens soient bien payés. Et là on dit ouais, mais là ça pourrait être 2000, 3000 pertes d'emplois parce que c'est ça que ces gens-là font, c'est ce genre de contrat là Et si on n'honore on, on pas le contrat qu'on a avec l'Arabie Saoudite, euh, ben on va avoir on va avoir un problème. Ça va mener à des pertes d'emplois. Alors je pose la question suivante, ça vaut combien une vie? Tu il est où le le, 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 le pardonnez-moi l'anglicisme, mais le breaking point? Là? À partir de quel moment tu te dis Bah ouais, c'est une vie, mais là en même temps euh, c'est un milliard de contrats? C'est une vie, mais c'est deux mille, c'est trois mille emplois. Alors on, on on la fixe où cette ligne-là? Vous savez, je vais faire un, un, un parallèle avec euh, avec les médicaments qui sont euh, autorisés, euh, qui sont remboursés par le ministère de la Santé. Il y a une analyse qui est très, très, très difficile à faire et qui peut paraître froide, mais il y a une analyse qui est faite où on se dit, on doit établir, si on veut, le coût bénéfice, c'est-à-dire combien ça coûte à l'état, par exemple, de rembourser un médicament pour le nombre de vies que ça va sauver concrètement. Et il y a des médicaments qu'on va reconnaître leur, euh, leur efficacité, par exemple, mais qui vont être beaucoup, 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 beaucoup trop coûteux pour le nombre de vies que ça peut sauver. Et on va trancher, on va dire, ben, à partir de tel niveau. Malheureusement, le gouvernement ne va pas euh, autoriser le remboursement de tel ou tel médicament parce qu'il n'est pas assez efficace. Alors, je pose la même question. Est-ce qu'on a le même type de barème pour une vie est-ce que euh, la vie d'un journaliste, par exemple, doit valoir plus que la vie d'un kidam Moi, ma réponse initiale à une question comme celle-là, normalement, ce serait non. -je, pourquoi c'est pire si ça arrive à un journaliste? Mais dans un cas comme celui-ci, c'est que la signification, elle est tellement lourde d'avoir un pays qui va dans un autre pays enlever un ressortissant, euh, le tuer... Euh, Mentir à la planète entière, euh, cacher son implication, euh, nier donc son implication, euh, y aller de mensonge par-dessus mensonge. Et là, euh, malgré donc cette gravité-là, on se retourne puis on se dit Ouais, mais on a un contrat de 13 milliards avec eux autres. D'autres vont dire Ouais, c'est le pétrole, là, tu sais, c'est. J'ai un énorme malaise parce que moi, j'aurais envie de dire à mon gouvernement, je m'en sac du 13 milliards, je m'en sac du milliard de dollars. Moi, comme Canadien, j'ai euh, honte de voir qu'on fait affaire avec des pays comme ceux-là, des pays qui ne respectent pas les conventions, qui ne respectent pas les droits et libertés. À la base, ce contrat-là aurait probablement jamais dû être octroyé. Comment, en tant que dirigeant, en tant que politicien, on peut faire le beau, faire la belle sur le, dans l'espace public en disant « "Oh, vous savez, c'est important, les droits et libertés. Hein? » Raif Badoui était bien, bien, bien important quand, euh, quand euh, Justin Trudeau était dans l'opposition. Mais une fois rendu au pouvoir, les coups de fouette, les mille coups de fouet qu'on a décidé de donner à Raif Badoui, dix ans d'emprisonnement, mille coups de fouet que le gouvernement de l'Arabie Saoudite euh, a infligé comme peine à Raif Badoui parce qu'il avait osé critiquer le régime. Vous rendez vous rendez-vous compte à quel point c'est stupide à ce moment-là, c'était le gouvernement conservateur qui avait octroyé le fameux contrat, mais le gouvernement Trudeau, quand il est arrivé au pouvoir, Rêve Badawi, il s'en est sacré comme l'an 40, parce qu'il faisait de la business avec l'Arabie Saoudite, et que ça, c'était autrement plus important que les coups de fouet qu'on donnait à Raif. Je trouve ça épouvantable qu'à la base même, pour des questions d'argent, puis je sais je suis loin d'être un anticapitaliste, euh, que pour des questions d'argent, on accepte de faire des deals avec des pays délinquants comme ça, des pays qui ne respectent pas les droits et libertés, des pays où les femmes doivent se cacher, sont traitées comme euh, de la chair à canon, où on va lapider des gens, où on va exécuter des gens qui osent critiquer, qui osent remettre en question le régime. Je trouve ça épouvantable à la base qu'on fasse des affaires avec ces gens-là et que pire encore, on soit pas capable d'aller au bout de notre con nos convictions lorsqu'on est mis devant des atrocités comme celles qui ont été commises euh, auprès de Jamal euh, Khashoggi cachogi et que euh, on reste les bras croisés. C'est bien beau le parler dire que euh, oui oui, on est on, on est préoccupé puis qu'on va regarder ça de près, euh, qu'on pourrait le suspendre bon l'arrivée par exemple de d'étudiants de, étrangers des choses comme ça, mais c'est pas suffisant ça. Il faut aller plus loin. Puis peut-être que oui, il y aura des impacts, mais j'espère au moins que si on va de l'avant, on retiendra nos leçons qu'à la base, on n'aurait pas dû faire affaire avec des des, des des gens aussi aussi fous, aussi débiles euh, que ça. Donc, bref, euh, c'est un peu gênant. Je trouve ça un peu gênant de voir la façon dont notre gouvernement se comporte, mais je comprends qu'il n'est pas le, le seul. Imaginez, on se dit, on ne veut pas imposer des peines ou, par exemple, suspendre les transactions d'armes avec l'Arabie saoudite ou de matériel euh, militaire, parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, ça va être quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce que Donald Trump a dit, c'est ce que Justin Trudeau, assurément, doit penser également. Si on suspend ce contrat-là, ben c'est quelqu'un d'autre. Donc on essaie de voir, il ouais, faudrait que tout le monde le fasse en même temps, mais il n'y a pas personne qui veut prendre le leadership, par exemple, auprès euh, des pays du G7. Et pendant ce temps-là, imaginez la pauvre fiancée de euh, Jamal Khashoggi qui, elle, a perdu son mari euh, et qui voit des pays aussi puissants que les États-Unis, que le Canada, que la France qui restent les bras croisés devant euh, des meurtriers. Des meurtriers qui sont au pouvoir d'un pays inférieur.
0: Trudeau, le sexe symbole de la politique. Ah, oh, c'est Jonathan, pas Justin.
1: Trudeau, le midi. Cube Radio. On est de retour dans Trudeau, le midi, et comme on va le faire à chaque semaine, je retrouve. Mon historien préféré, ha! Denis Angé, comment ça va?
0: Salut Jonathan, ça va super bien. Regarde, l'actualité est riche d'histoire quand même. Assurément.
1: Et oui, bon, oui. on va, euh, je le répète aux gens, on va essayer chaque semaine de trouver quelque chose qui est dans l'actualité pour pouvoir nous permettre d'aller euh, fouiller un peu dans notre histoire. Ouais. Et quand j'ai vu le tollé euh, créé par les déclarations de Jean Chrétien ah, à la Société ouais, d'État bon dimanche sur la nuit des longs couteaux, je me suis dit, tiens, comme moi j'avais trois mois... Ouais. Euh, nord de la nuit des longs couteaux. Pourquoi ne pas demander à mon ami Denis de me raconter cette fameuse nuit?
0: Ah, comme dirait euh, M. Chrétien, qui était à l'époque ministre de la Justice. Que voulez-vous, à ce moment ici, Que voulez-vous? Euh, dans le plus meilleur pays du monde. Ouais, Jean Chrétien. Ciel, euh, c'est un bonhomme qui me, qui me fascine depuis toujours mm -hmm. parce qu'il est il est unique, hein. Il est à la fois très... des beaux mots, il est truculent, il est goût c'est une boîte à surprise. Et de le voir, là, affirmer que à 11 heures le soir, évidemment, il est allé se reposer dans les bras de sa belle Aline, plutôt que de négocier avec les premiers ministres provinciaux l'entente qui allait mettre fin à tout le débat du rapatriement de la Constitution canadienne, c'est un peu gros. Mais, Jean Chrétien <rire> nous a habitués. On se souviendra de la commission Gomery. Vous, peut-être, vous vous en souvenez quand il est arrivé avec ses balles Mais de oui. golf signées de des Balles de recherche. golf
1: qui m'a été données par un certain monsieur du nom ben de George voilà. Ah,
0: vous le, faites, vous le faites, encore mieux que moi. Mais, Chrétien, c'est ça. C'est une politique, un type de politique un peu à l'ancienne. Très, très. Regardez, il a grandi à l'époque des grands orateurs. Il a pris le vu à l'île du Plessis. Il était de Shawinigan, hein, Un petit gars de Shawinigan, donc pas loin de Trois-Rivières. Et euh, il était là partout. Mais euh, l'important là-dedans, est-ce qu'il y était de 11h à 11h15 ou pas? Ce qui est important, c'est de savoir... ce que... qui s'est passé là. Exactement. C'est quoi
1: le contexte, de Denis? Bon, Qu'est-ce contexte... qui nous a mené à cette rencontre?
0: Un euh, drame, un euh, psychodrame. Hein? Fondamentalement, deux, trois choses. Euh, euh, le rapatriement de la Constitution canadienne, c'est quelque chose dont on parlait depuis 1931, parce que le Canada avait sa souveraineté, mais pas totale. C'est-à-dire que pour amender la Constitution du Canada qui est un peu une loi anglaise, l'acte de l'Amérique britannique du Nord décrété 1er juillet 1867 qu'on a célébré l'an dernier 150 ans, il fallait l'autorisation et l'accord du Parlement de Londres, donc la souveraineté canadienne, elle était incomplète. On en a perdu depuis longtemps et évidemment avec toute euh, l'émergence du mouvement indépendantiste québécois, ben la comment dire la la précipitation de rapatrier devenait importante. C'était aussi un engagement de votre votre illustre grand-oncle Pierre Elliott Trudeau, il y a un lien, <rire> non, non, non pas vraiment. Pas. Ok, ben c'est pas des fausses rumeurs, aucun il... lien de famille. Ben, voilà, il vient en politique lui, en 1968 avec l'équipe de Pearson, hein, les mm -hmm. trois colombes. Lui, Gérard Pelletier et Jean Marchand, et il a l'obsession de se dire qu'il va falloir éventuellement la rapatrier, la foutue constitution qui dort à Westminster à Londres. Donc, euh, voilà, première étape. Deuxième étape, référendum au Québec. Élection du Parti québécois, on le sait, 15 novembre 1976. René Lévesque prend le pouvoir avec le PQ. Référendum de 1980. Et dans le référendum de 1980, une campagne qui, euh, qui est féroce, hein? euh, Moins féroce que 95, mais quand même assez, euh, assez violente. Et Trudeau, lors d'une grande assemblée au Centre Paul Sauvé à Montréal, va déclarer « Si vous votez non, c'est oui. C'est oui au changement, hein? » et nous mettrons nos sièges en jeu pour ramander la constitution et régler le problème du Québec dans le Canada. Les gens l'ont pris euh, au pied de la lettre, et le référendum de 1980 se solde par une victoire assez nette du camp du non, 59 et l'Épinote, contre 41 et l'Épinote.
1: Est-ce qu'à l'époque, c'était ça le beau
0: risque le beau risque est venu plus tard. en hein? 84. C'est ça, okay. euh, parce que l'évêque, qui, le est... qui va avoir été frustré par Trudeau en 81, lors de la ouais. nuit des grands coups des longs couteaux, euh, va mettre ses billes dans le camp de Brian Mulroney en C'est ça, à ce moment-là. Mais il reste un peu ce que le, 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 Ce
1: que Trudeau proposait, c'était un peu ça, c'était de dire si vous dites non, on va changer. Là. Exactement. Comme le infidèle. On qui va changer. Puis on va. Moi, je te promets, je vais changer.
0: On va rééquilibrer l'ensemble canadien, puis on aura une constitution qui sera à nous où tout le monde trouvera son compte. Le discours est bien, et on va enclencher assez rapidement des, pour parler constitutionnel toutes les provinces canadiennes d'un côté, le gouvernement fédéral de l'autre. Ce qui vient un peu troubler la donne dans le camp fédéral, c'est la réélection un peu inattendue du gouvernement du Parti québécois. René Lévesque s'en va en élection en 1981. Il va au terme de son mandat, cinq ans après 76, et à la surprise un peu générale, il va remporter une très nette victoire. 49,3 des voix, c'est le plus haut sommet jamais atteint par le Parti québécois. Il va liquider le Parti libéral qui, à l'époque, est mené par Claude Ryan, et Ryan fait une très mauvaise mmh. campagne. Il, il se drape dans son ton. La main de Dieu l'a choisi, etc. Donc, les gens, ils sauto ils pelure de bananise aurait dit Jacques Parizeau. Ils sauto ridiculise Et dans les faits, 81 députés du PQ, 49 Donc, la ronde de négociation constitutionnelle s'amorce avec l'évêque qui est bien en selle, Trudeau qui a un engagement, les provinces canadiennes qui savent pas trop où aller, à l'exception de deux d'entre elles. L'Ontario... Et la Nouvelle-Écosse vont suivre... Le Nouveau-Brunswick, excusez-moi, vont suivre le gouvernement fédéral. Donc, à l'Ontario, c'est Bill Davis qui est là. En Nouvelle-Écosse, c'est un type qui s'appelle Richard Hadfield, qui est un peu particulier, d'ailleurs, le premier ministre Hadfield. Et ils vont prendre le camp du gouvernement fédéral. Les autres provinces sont inquiets de la formule de rapatriement de Trudeau, parce qu'ils disent, ouais, on va rapatrier ça, on va décréter une charte, hein, la charte des valeurs, la charte des, des droits et libertés canadiennes, qui va avoir précédent sur les chartes provinciales, donc une inquiétude de voir les droits des provinces empiétés, finalement, par le gouvernement fédéral. Et le Québec, lui, ben, il y a toujours la marotte de euh, son statut constitutionnel, est-ce qu'on a ou pas le droit de veto, est-ce qu'on est les héritiers ou pas, du vieux principe des deux peuples fondateurs qui avaient, euh, comment dire, procédé à l'élaboration de la politique de bilinguisme, mm -hmm. biculturalisme, on est un, une nation double. Bien, évidemment, avec les négociations de 1981 et de 1982, surtout le rapatriement, tout ça va tomber. Parce que le Québec euh, s'est allié avec euh, sept provinces contre euh, Ottawa, euh, Fredericton et Toronto. Euh, et dans la nuit dite des longs couteaux, ben l'alliance des provinces va être renversée par une stratégie fort habile de Pierre-Éliott Trudeau et de celui qui est son... Euh, comment dire... son son porte-parole, son camarade, celui qui fait la job de bras, pensez-moi, ouais. et qui est le ministre de la Justice, donc qui est Jean, Jean, Jean Voilà. Ça vient d'où, premièrement, la nuit des longs couteaux? Ouais, ben là, c'est une allusion qui, à mon avis, n'est pas très subtile et un peu exagérée. Ça rappelle que en 1934, en Allemagne, bon, l'Allemagne nazie, à mm -hmm. l'époque d'Adolf Hitler, il y a eu ce qu'on a appelé la nuit des longs couteaux, où les nazis ont éliminé euh, vous savez, le parti nazi s'appelait national socialiste, il y avait des gens là-dedans qui étaient plus conservateurs de droite il y avait des gens qui croyaient encore en un certain socialisme dont euh, les gens de ce qu'on appelait les sections d'assaut qui étaient dirigées par un type s'appelait Ernst Romm donc, l'aile gauche socialiste du Parti nazi est éliminée. Et là-bas, on se barre pas les pieds dans les fleurs du tapis. Donc, on a littéralement liquidé physiquement Rome et toute la direction des SA. Donc, on Ouf. a vraiment décapité toute l'aile gauche du Parti nazi. Et le terme, c'est « la nuit des longs couteaux » parce que les arrestations, les exécutions se sont faites dans une seule nuit. Évidemment, au lendemain de l'échec d'Ottawa, ben on va dire c'est épouvantable, c'est comme « la nuit des longs couteaux » malheureusement, c'est un peu exagéré parce que c'est -ce personne passé? qui est mort, sinon l'orgueil un peu et l'amour propre de René Lévesque et de ben, celui qui était son gourou à l'époque.
1: Exact, et ça mais ça, et ça, je, veux, je veux terminer avec ouais. René Lévesque, mais raconte-nous dans les faits, parce que bon, là on dit que Jean-Christian a voulu refaire l'histoire mais ce que l'on sait, ce que l'on prenait en tout cas pour ouais. acquis jusqu'à jusqu'à ce que Jean-Christian arrive avec avec une version un peu différente dimanche Qu'est-ce qui s'est passé dans cette soirée-là? Oui,
0: il a 84 ans, peut-être que la mémoire lui fait défaut. Vous savez que l'histoire, c'est jamais blanc, c'est jamais noir, c'est habituellement gris, foncé. Mm -hmm. Dans cette soirée-là, le matin, il y a un front commun des provinces contre le gouvernement fédéral qui ne peut compter que sur deux provinces, Ontario, Nouveau-Brunswick. Trudeau, qui voit le cul-de-sac, dit « On va aller en référendum ». L'évêque qui sort d'un référendum se dit « Ouais, OK, si on va en référendum, je suis d'accord. » D'autant plus qu'il sait qu'avec 49,3 il est sûr de battre tout référendum qui tiendra au Québec. Les autres provinces euh, canadiennes sont très, comment dire, hésitantes, sont plutôt contre le référendum parce qu'eux savent très bien que dans leur propre communauté, la plupart d'entre eux vont en élection. Et un référendum sur une charte des droits et libertés, ça serait très impopulaire. Donc, ils vont reculer. Et dans la soirée, alors que M. Lévesque est reparti avec son fidèle conseiller, Claude Morin, on s'en souvient, Claude Morin, ministre des Affaires Intergouvernementales. Qui, de qui était dans les bonnes grâces à ce moment-là. Qui était dans les bonnes grâces de M. Lévesque et aussi dans les bonnes grâces de la GRC, Oui, c'est ça. ma <rire> souvenance est bonne, hein, député Louis-Bern, ici, pas très loin. Ben, euh, finalement, ils vont retourner coucher eux autres à Hall, parce que par principe, on veut pas encourager l'économie de l'Ontario, donc ils vont dormir à l'auberge du gouverneur à Hall, alors que tout le reste de la délégation est au Château-Laurier à Ottawa, devant ce qui était à l'époque le centre des congrès d'Ottawa, l'ancienne gare ferroviaire. Donc, il se voit... Et ils vont négocier ce que, en anglais, en français, on dit « la nuit, des longs couteaux », mais au Canada anglais, on appelle ça le « kitchen agreement », l'entente de la cuisine. Okay. Donc, les procureurs généraux, les représentants, Jean Chrétien, et deux très importants, Roy Romano, qui lui est de la Saskatchewan qui va devenir premier ministre, et Roy McCurty, qui est le procureur général de l'Ontario, peut-être en prenant un café ou je sais pas quoi dans la cuisine, vont dire « ouais, référendum, on pourrait peut-être penser autre chose », on serait prêt nous, les fédéraux, dit Jean Chrétien, à vous reconnaître un droit de ce qu'on appelle la clause nonobstant, mm -hmm. la clause de dérogation. Donc, euh, les provinces auraient le droit, le cas échéant, de se retirer de toute nouvelle correction constitutionnelle, si ça fait pas leur affaire. Les provinces anglophones sont tellement heureuses d'être contentes que, durant la nuit, elles vont toutes souscrire, et au matin, l'évêque et Morin rentrent pour le petit-déjeuner et apprennent que durant la nuit, l'entente a été signé entre le gouvernement fédéral et les neuf et provinces.
1: Et personne n'a essayé de rejoindre le Québec à ce moment-là. Il n'y a pas de tentative qui a été faite. On a été mis devant le... Le, le fait, le fait accompli. accompli.
0: Ah oui, à posteriori. C'était d'ailleurs ce qui a enragé l'évêque parce qu'il avait dit, l'évêque, si se passe quelque chose, n'hésitez pas à nous, on n'est pas loin. On, on est de l'autre côté de la rivière. Oui. Alors, on boit, on fait une cigarette, on joue ah, aux cartes, on fait pas quoi. Je sais pas quoi, M. Lévesque était est un, est un, un joueur de cartes passionné. Euh, je sais pas ce qu'en était de Claude Morin. Mais euh, le téléphone n'a pas retenti, n'a pas sonné dans la suite de Monsieur Lévesque. Et le matin, il est placé devant le fait accompli et il est enragé noir parce qu'il voit notamment Pierre Trudeau qui se satisfait, qui est tellement heureux, et son sbire, son fidèle second, Jean Chrétien, qui en fait tout autant. Anecdote, d'ailleurs, Quelques mois plus tard, ben, la Constitution est rapatriée. En 82, on va faire une grande cérémonie euh, devant l'hôtel du Parlement et c'est la reine euh, qui est maintenant la reine du Canada. Avant, elle n'est plus là, elle n'est pas la reine du Canada. Donc, la, dans la nouvelle Constitution, elle est souveraine du Canada. Et euh, on va signer la Constitution, le rapatriement. Et il y a euh, M. Majesté qui signe, le Premier ministre qui signe. Et euh, jean Chrétien a tellement été de bons conseils et fidèle second Trudeau qu'on lui dit, Jean... Ton nom est pas prévu, là, mais signe donc. On va volait... ah, ouais. les
1: Ah, l'insulte à l'injure.
0: L'insulte à l'injure, mais ce qui est drôle et ce qu'on raconte pas souvent, c'est que lorsqu'il arrive pour signer avec sa belle plume, la, la, la mine casse, hein, la, la, la plume qui se met à ne pas fonctionner okay. et il lâche un, un trait tonitruant. « Merde! Ce qui a fait bien rire sa majesté. <rire> Voilà, à avril voilà. 1982. Le Canada a une constitution. Évidemment, le Québec a jamais souscrit. Hein. Autant les, euh... tous les gouvernements, le gouvernement du PQ, évidemment, les gouvernements libéraux qui se sont succédés ont dit non, 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 non. Nous, on veut si on, on signe, on veut le faire comme disait Brian Mulroney dans, dans l'honneur et l'enthousiasme. Mm -hmm. On s'en souviendra. Euh, et je doute que le nouveau gouvernement de la CAQ aille plus loin que ça. Ce C'est quoi, quoi? On ce sent pas qu'il y, a... y, qu y a de l'appétit. Il y a pas je... un appétit puis il y a pas un intérêt.
1: Un mot en terminant sur René Lévesque, puis un jour on aura l'occasion d'en reparler toi et moi ensemble parce ben oui. que je sais que tu lui as même déjà roulé des cigarettes, ouais, tu l'as déjà ouais, interviewé ouais, lorsque ouais. tu étais euh, journaliste est-ce que ça. ça a été la plus grande blessure de, de sa carrière est-ce que pour lui ça a été plus difficile que le référendum pense que de oui. 80 est-ce que ça que oui. est, est déjà remis je pense fait? pas
0: Regardez, on évoquait tantôt le beau risque. Après ça, il va avoir deux choses. Euh, il va venir blesser, tromper, trahir l'impression que lui, qui est un démocrate et qui croyait d'être capable de négocier, que le mur, il est infranchissable à Ottawa, d'une part. Deuxièmement, l'échec de ça, le repatriement va faire en sorte que dans le PQ, il va y avoir une grande vague de désaffection. On s'en souviendra, Parizeau va claquer la porte, Six, sept membres de son équipe, qui était une équipe assez remarquable, hein, l'équipe mm -hmm. de 76 vont s'en aller, il va proclamer qu'il veut faire le risque de l'entente avec Brian Mulroney, euh, ce qui va faire que les votes péquistes vont aller chez les conservateurs, ce qui est quand même un peu étonnant, et que Mulroney va le balayer non seulement le Québec, mais le Canada à l'élection de 84. Il a été blessé. Mais je vous dirais que ça, plus l'abandon de ses vieux compagnons d'armes, Parizeau, ouais. Lorrain, Vaugeois ils vont tous quitter les gens qui sont les et dur de la de l'indépendance ça ça va le blesser et René Lévesque va terminer sa carrière de premier ministre pas longtemps après 1985 mm -hmm. il va être blessé fatigué malade puis il survivra une pas si longtemps hein. que ça. voilà ça a été un peu une triste fin pour quelqu'un qui fut en son temps euh, comment dire, l'idole de tout un peuple. Et avant son engagement politique, je vous dirais, l'idole de tout le monde. Lorsqu'il ouais. est journaliste à Radio-Canada, qu'il raconte le monde, c'est le héros de tout le monde, tout le monde l'aime.
1: – Il demeure le politique, le, le plus apprécié Exactement. Euh, Même Québec. encore
0: aujourd'hui, quand on fait des sondages qui fut le plus grand premier ouais. ministre du Québec, malgré ses cinq pieds, trois pouces et demi euh, ouais. forts, il demeure, et de loin, celui que les Québécois ont le plus apprécié. Non seulement parce qu'il a fait de belles choses, on lui doit quand même euh, la nationalisation de l'électricité, la régie de l'assurance mais la la toile la, de l'assurance la, la automobile, la loi 101 etc. mais aussi parce que les gens se reconnaissaient dans ce homme là qui était assez simple mmh. comme eux et qui parlait leur langue.
1: Qui avait des faiblesses qui...
0: qui avait des faiblesses On ouais. aura
1: l'occasion assurément de de de, de, ouais, de ben 15 septembre
0: s'en vient ça sera peut-être ouais, une belle occasion. Ça
1: pourrait peut-être être notre occasion. De prochain un rendez un merci un toujours, toujours agréable.
0: À gauche, à droite, au milieu. Tout le monde est le bienvenu.
1: Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le Midi, Cube Radio. Très, très content de recevoir mon prochain invité ici dans nos studios sur la tribune de la presse. Euh, Jusqu'à il y a quelques jours, il était le directeur des relations avec les médias du premier ministre Philippe Couillard. Charles Robert est avec moi. Salut, Charles. Salut, comment ça va? Ça va bien. Euh, on fera pas semblant qu'on se voit, On se connaît, on se connaît depuis okay, longtemps. Salut, on a je même vous... travaillé ensemble. Juste approche un peu de ton micro, s'il te oui. plaît, Charles. Euh, on a travaillé ensemble, donc on, on va se tutoyer et se parler comme on le faisait euh, normalement. Euh, tu me demandes comment je vais. En fait, moi, la première question que j'ai au-delà de euh, du, du platonique « Comment ça va? » qu'on pose à tout le monde euh, à chaque jour, j'ai vraiment envie de te demander « Toi, comment tu vas? »
2: Ça va bien, ça va bien. Je, je, je dirais que c'est un peu fascinant l'environnement, le post-électoral, parce que évidemment, le, bon, tu sais ce que je faisais dans la vie, euh, on a perdu l'élection le 1er octobre, puis évidemment, moi, j'ai décidé d'aller faire autre chose que de la politique pour les, euh, en tout cas, assurément pour les prochains mois, quoi, je ne le sais pas. <rire> Mais euh, fait que je me retrouve dans une période d'une de, de espèce de no man's land là, qui est bien, bien fascinant parce que je, je dors, je vais au restaurant, j'écoute des séries télé, je lis des livres, euh, je fais plein de choses que j'avais pas le temps de faire quand j'occupais les fonctions que j'occupais pour M. Couillard. Euh,
1: Est-ce que tu le vis bien? Mais euh, Je veux que tu sois honnête. Tu veux dire
2: sereinement? Là, euh, oui,
1: mais je, je te parle pas de la défaite, je te parle parce que moi, je, je t'explique quand moi j'ai quitté la politique. Oui. Ça a été le les, 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 les premier mois, j'avais décidé que je prenais trois mois, moi en plus c'était un départ volontaire, et malgré mm -hmm. ça, euh, j'ai vraiment vécu une désintox. comme si euh, j'étais privé d'une drogue, l'anxiété, ah ben oui. euh, je, euh, je cherchais mon adrénaline,
2: j'ai trouvé ça très difficile. Ben, je, je suis pas encore là, parce que là je, suis dans, je dirais que je suis dans les premières étapes de mon sevrage, là, ouais. si on veut. Alors, ce que je, en, là, je profite du bon temps, là, ma blonde est contente parce que je, je, je suis à maison. Euh, je pense que dans deux semaines, on va être écœuré que je suis à <rire> maison, mais en ce moment, elle est contente. Fait qu'on euh, on, 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 en profite pour pour faire le plein d'événements qu'on faisait jamais, là. Évidemment, là, on, on surconsomme des restaurants, on prend du bon temps, euh, on fait du rattrapage de séries télé. Fait qu'en ce moment, je te dirais que je ne le ressens pas encore, je le sens que je, je sens que je vais l'avoir à un moment donné parce que j'ai le tic de regarder mon téléphone puis il n'y a, a, a rien qui rentre. Combien d'appels euh, tu pouvais recevoir dans une journée? Je ne sais pas, moi, une, sincèrement, une 50, 60, 70, 100?
1: Plus euh, les messages textes,
2: les courriels? Ben C'est pour ceux qui ont fait ce travail-là, là, euh, vous savez que la journée commençait bien de bonheur. Alors, moi, dès 5 heures du matin, euh, j'avais les fatigants, des, les, les recherchistes fatigants que j'apprécie, mmh. mais fatigants <rire> quand même qui décident de bouquer le show du matin avec, euh, en te parlant de nouvelles que t'as même pas lues, toi encore, que t'as même ah, oui. toi, pas lues. Euh, fait que ça, je m'ennuie pas de ça dans le moment. Euh, mais je te dirais que... Euh, je, comment je pourrais bien dire ça pour que ça ait l'air cohérent, là, en termes de... J'étais tellement appris que là, je suis content de me sentir... Je me sens un peu délivré, là, d'un carcan. – ouais. oui. oui – oui. Mais, écoute, je te dis ça, là, on va... Disons qu'on aurait cette conversation-là au mois de janvier. Je te dirais peut-être pas la même affaire, tu étais l'homme fort de
1: Philippe Couillard. Puis, le, le but, c'est pas
2: de te vanter ou quoi que ce soit, mais, tu chaque,
1: chaque cabinet de premier ministre euh, fonctionne différemment, là, selon le... Mais toi, au cabinet, t'étais, t'étais allé au Conseil des ministres, t'étais impliqué dans chacune ouais. des décisions, étais je, dans tout, 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 je
2: veux les pas aspects. faire de fausse modestie là, euh, puis je vais mettre un break tout de suite à cette affaire, à, à, à cette affirmation là. Tu moi, c'est sûr que les journalistes me connaissaient. Hein, j'étais la face, j'étais la, la, la façade là euh, qui permettait aux journalistes d'interagir avec le cabinet de, du Premier ministre. c'est bien sûr que pour vous, j'étais une figure incontournable mais on peut pas dire non plus que euh, moi je le sais quand tu, sais, tu le sais comment c'est fait un cabinet de premier ministre il y a, il y a euh, moi je me rappelle de Caroline Richard qui s'occupait du contenu euh, c'est un incontournable au cabinet Jean-Pascal Bernier qui était le chef de cabinet mm -hmm. incontournable euh, Jean-Louis Dufresne, avant, qui était le chef de cabinet incontournable il y avait plein de membres du cabinet qui sont des incontournables dans, dans des zones très névralgiques du gouvernement alors tu sais je, euh, je faisais -tu partie de cette gang là oui sûrement là euh, mais je peux pas dire qu'on ne se partageait pas la pression. On était un peu comme Rocky –
1: Parle-moi des relations avec euh, avec les médias. Parce que, tu sais, je t'ai pas invité pour euh, que tu viennes m'analyser le, le, le gouvernement de la CAC. Je pense que tu n'aurais pas été à l'aise de le faire, puis ce serait assez particulier après une semaine. Ouais. Euh, je veux, je voulais jaser avec toi euh, des défis euh, lorsqu'on occupe un poste comme le tien ou à, un, un si haut niveau, des défis de composer avec euh, avec les médias. Premièrement, tiens, comment tu as vu cette relation-là évoluer dans les différentes années que tu as été? Tu sais, avec les médias en continu, oui, oui. les médias sociaux et tout ça, est-ce que ta job a évolué? Est-ce qu'il est devenu plus difficile avec le temps?
2: Ben moi, j'ai été chanceux en ce sens que j'ai vécu la mutation des médias. Euh, moi, quand je suis rentré en 2008, euh, moi, j'ai fait de 2008 à 2018. Dans le fond, j'ai clenché 10 ans. Et moi, j'ai vu les médias se transformer. Euh, littéralement euh, évidemment les médias sociaux sont devenus euh, sont devenus encore une fois un incontournable de, 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 de la communication politique c'est vrai euh, les chroniqueurs aussi l'émergence de chroniques euh, a changé le, a changé un peu le, le, le visage la spin politique mm -hmm. euh, on travaille moins avec les, les moi ce que j'appelais les news là, les, les chasseurs de nouvelles, les journalistes là, je dirais euh, les journalistes là, qui font vraiment de la nouvelle euh, fait moi, quand je suis rentré en 2008, il y avait une grosse place à la nouvelle. Il y avait euh, quelques éditorialistes. Il y en avait un ou deux par journal où, avec qui on était en, en interaction, plus, disons, un ou deux chroniqueurs télé qui étaient euh, vus comme des incontournables. Là, à l'époque, le Feu Jean Lapierre était mm -hmm. évidemment là, euh, euh, le, le pivot là, de tout ce qui était le commentaire politique. Puis à un moment donné là ça a éclaté, on a vu là euh, bon on l'a vu entre autres là chez Québécois mais tout le monde a suivi après, euh, une série là, on a vu les pages là se remplir de chroniques. Puis c'est devenu plus difficile pour des gars comme moi parce que avant quand moi je disais quand, quand on était rendu en gestion de crise puis que le mur est fissuré puis que ça pète de partout, bien à un moment donné ce qu'on avait à faire c'est que fallait isoler, on essayait d'isoler les chroniqueurs, il y en avait puis j'étais capable de me les à peu près tout dans une journée alors qu'aujourd'hui euh, quand ça pète, là, ça, le, le feu pognait, puis c'est comme un feu de broussaille, de broussaille puis là, à un moment donné, tu, tu, tu perds le contrôle de l'événement, parce que même moi, seul, j'avais même plus le temps d'être capable de te parler à toi, de parler à à, à, à C'est pas Radio-Canada, de parler à un autre, mm -hmm. à Québec. Bon. Fait que tu sais, tu le sais que c'est là qu'à un moment donné, plus le spin qui s'emballe sur les médias sociaux. Tu sais, Je veux pas revenir sur l'épisode du 75 piastres pendant la campagne électorale, oui. mais, mais tu sais, ça, c'est un bel exemple de... Où euh, tu de, gestion, de gestion de crise où, là, littéralement, ça s'est enflammé. Là, là, surtout en campagne électorale, c'est exposé en mille. Fait que là, tout d'un coup, ça se met à décoller, puis tu deviens un peu spectateur de l'événement. Est-ce que tu le sais,
1: quand un événement comme celui-là arrive, là, avec, avec l'expérience puis avec, justement, la façon que la dynamique s'est transformée dans les médias, est-ce que, immédiatement, tu le sais que ça va,
2: Je te dirais ça va que... se
1: répandre comme une traînée de poudre où tu euh... ou tu t'aspères ou...
2: Quand tu commences à espérer que ça décolle pour, il y a des maudites chances que ça parte. Euh, mmh. Quand tu, quand tu regardes l'événement objectivement, puis tu dis mon Dieu, faites que fait qu'il l'ait pas vu, là, tu sais, Faites que ouais. on peut on, on baisse sa tête pour essaye de laisser passer la balle. Euh, 90% du temps, ça marche pas
1: comment tu gères tes frustrations avec les journalistes, T'sais, mettons je, je, je vais prendre mon cas, ça arrivait mm -hmm. des fois que j'écrivais des affaires qui assurément te faisaient solidement chier souvent, euh, ouais. plus, plus souvent contre plus souvent
2: je veux dire, on a passé quatre ans à être d'accord sur rien. <rire> à un moment donné, c'est sûr que mais ça... Mais moi, si pire que ça, quand même. N non, non, en fait, toi et moi, on a eu des différences sur des enjeux fondamentaux. J'étais dessus de
1: ceux qui n'arrêtaient pas de dire qu'il n'y en a pas eu d'austérité au Québec et que l'économie euh Ouais, mais on s'est
2: nié sur les signes religieux autant comme ouais, autant. Ouais, c'est ça, là. sur d'autres choses. Mais... mais, mais,
1: mais, on parlons pas de notre relation oh, oui. personnelle. Mais, mais comment tu 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 gères ça? Parce que les, les gens qui sont trop euh, rancuniers... Euh, orgueilleux peuvent pas faire ce genre ben, de débat. Ben parce qu'à un moment donné, il faut que tu passes par des C'est bien de difficile créations. parce qu'à un
2: moment donné, on a chacun notre travail à faire. Hein? Euh, les journalistes ont un travail à faire. Le PR le, du Bureau du premier ministre a le sien. Puis ça, c'est vrai pour toutes les autres PR de ministres. Puis à un moment donné, il faut accepter aussi la valeur de la nouvelle. Moi, je dirais que je, je, je le séparais. Puis, à un moment donné, une mauvaise nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. T'sais, si le gouvernement se fait pogner à faire quelque chose, je sais pas quoi, peu importe, ça n'a pas d'importance. Puis que ça devient un texte de nouvelle puis qu'il faut le commenter. Puis même si la nouvelle ne fait pas notre bonheur, on ne peut pas nier qu'elle est vraie. Alors, à ce moment-là, euh, moi, notre job, c'est d'apporter les nuances appropriées. Puis ce n'est pas la volonté du journaliste, je pense, de, de t'approcher gratuitement le gouvernement ou un parti politique. Est-ce qu'il y en a de la mauvaise foi? Bien sûr qu'il y en a, c'est bien certain. Euh, je, à, à un moment donné, on ne peut pas faire semblant que... Euh, ben je, je vais nuancer, OK, la mauvaise foi, parce qu'on ne peut pas faire semblant que que la nouvelle est 100% objective. À un moment donné, chaque personne, je pense en tout cas, écrit par son propre écrit dans son propre prisme idéologique. On peut pas faire semblant que ça ne pas. Par contre, euh, si les éléments de nouvelle sont factuels, qui sont vrais, que si on, puis que ça a été fait néanmoins de façon rigoureuse, moi je peux pas aller t'approcher. C'est pas vrai que je vais aller t'approcher un journaliste. Euh, par contre, là où j'en avais des fois, là où, où, où la frustration peut devenir un peu plus envahissante, là, c'est quand c'est dans le texte d'opinion. Puis ça, y a rien qu'on peut s'y faire. Tu sais, à un moment donné, le chroniqueur développe sa propre opinion. Euh, puis si elle est à contrario de la tienne, ben c'est be my guest, mon homme. Là. Euh, on peut pas, on peut. Y a rien qu'on peut s'y faire. À ce moment-là, je vous dirais que de toi à moi, il y a des chroniqueurs avec qui j'avais beaucoup, beaucoup des contacts bien moins soutenus. Là. Euh, parce qu'ils sont idéologiquement tellement à l'autre bout de mon spectre que ça sert à rien d'avoir des contacts. Mais reste que dans l'ensemble, je pense là, je pense de toi, je pense que les, les chroniqueurs qui ont qui ont beaucoup écrit savent que j'ai toujours été ouvert à la discussion, même si on était, euh, même si, comme je te mmh. dis, on n'était pas à chaque bout d'un spectre idéologique. Mais reste que dans l'ensemble, quand je fais le post-mortem de tout ça j'ai l'impression que les, les chroniqueurs et éditorialistes étaient capables de compter sur une bonne oreille au bureau du premier ministre. Puis il y a un bon niveau de discussion aussi.
1: Le lien de confiance, il est, est essentiel. Hein, parce que ça, les gens le voient pas, mais, euh, par exemple, je sais pas, moi, si euh, un journaliste ou une journaliste te questionne sur un dossier, jour après jour, jour après jour, que tu lui dis que tu pas la réponse, puis que tu vas aller couler l'information à un journaliste d'un ouais. autre média, là, le lien de confiance, il est affecté. Puis après ça, dans un sens comme dans l'autre, difficile de, 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 de revenir euh, puis travailler efficacement ensemble.
2: As, ben, t'as raison. Moi, je vais parler pour moi, là. je parlerai pas pour les autres, mais, mais moi, euh, Ronald Poupard, euh, oui. euh, qui était une légende au Parti libéral du uh -huh. Québec, là, qui a occupé mes fonctions longtemps auprès, euh, euh, auprès de M. Bourassa, m'avait tout le temps dit « M'en jamais à un journaliste esti ». Ça, c'est la première okay. affaire qu'il m'a dit. As-tu euh, déjà
1: menti à un journaliste?
2: Jamais. Ai, je n'ai pas tout dit, en fait, c'est là, là que je m'en allais. C'est qu'on ne peut pas tout dire. Puis si je ne peux pas dire quelque chose, je ne le dis pas, mais je dis que je ne peux pas euh, le dire.
1: Euh, moi, c'est exactement ça que je faisais. Puis euh, quand j'étais plus dans, dans, dans tes bottines, puis moi, j'ai toujours dit que la vérité, pour moi, c'est un, un prisme. C'est comme un, un cube, il y a plusieurs facettes à une vérité. Tu peux choisir de démontrer la facette qui fait plus ton affaire, oui, c'est sûr. De pas mettre l'enfance sur une autre facette, mais il reste que l'important, c'est de pas bullshiter, de pas compter oui, de
2: Mais il faut faire attention avec, la, avec la, la notion de subjectivité de la vérité, là. Je te dirais, là, parce qu'à un moment donné, le journaliste n'est pas niaiseux, là, Lui, il sait bien que toi, ta job, c'est d'essayer de se faire boire de ton coulide. De ton coulide, tu coul <rire> sais. Puis de, de, lui, toi, t'as une job à faire, c'est de, de vendre effectivement là, ta de donner un bon angle tu sais, à, à une politique publique, whatever. Là. Alors, lui, le journaliste, lui, il est toujours sceptique. Quand, quand il, il décide d'avoir de, de, une conversation avec toi sur... Euh, peu importe ce que le gouvernement a fait, euh, lui, il sait que t'es là pour bien faire paraître le gouvernement. Alors, le, tu pars avec une notion de scepticisme. Déjà, lui, le journaliste, je pense, doute de ce que tu vas lui dire, en tout cas où... Et, il, il va, lui, il va s'efforcer de séparer le bon gré de là tu sais, dans le spin mm -hmm. que tu que, que tu y donnes. Mais mais il faut qu'il ait l'impression, puis c'est ça qui est fondamental, c'est que si toi tu y crois à ce que tu dis, alors tu deviens mm -hmm. beaucoup plus convaincant. Alors moi, il y a des ce que j'ai quand j'ai beaucoup insisté, par exemple, sur des éléments de politique publique auprès des chroniqueurs ou des éditorialistes, quand j'insistais beaucoup, c'est parce que j'y croyais moi-même. Alors, tu sais, moi j'ai toujours pensé que tu peux pas vendre ce que le en quoi tu crois pas. Alors, si je décide d'aller. Quand tu décides d'aller à la, à la guerre avec euh, euh, pour réparer pour aller faire pour mmh. aller euh, pour aller réparer, par exemple, pour euh, faire du euh, euh, voyons, euh, du control damage, là, avec euh, mmh. sur euh, sur un élément qui est sorti dans l'actualité, ben il faut que tu sois convaincu. Si t'es pas convaincu, t'es pas convaincant. Fait que, euh, fait que des fois tu
1: sais que tu convaincras pas nécessairement la personne, mais au moins tu dis moi j'y crois, fait que tu...
2: Ben en tout cas, tu, ça te permet à tout le moins d'apporter les nuances appropriées, euh, parce que souvent quand quand ça pète dans les médias, tu te lèves le matin, il y a un front, il y a un, il y a, il y a un front de merde dans le journal, et là là tu le sais que ça va partir de tout bords tout côté Puis souvent la nouvelle quand t'as sort est bien empreinte de préjugés. Fait que là t'écoutes les émissions d'affaires publiques t'sais, qui passent de qui passent dans la matinée, et là tout d'un coup tu vois que les chroniqueurs, tout le monde est un peu mêlé tout, et, et la première impression est souvent empreinte d'un certain préjugé, OK, euh, qui est assez naturel. Puis là, tout d'un coup, euh, au fil de la journée, ce que tu t'aperçois, c'est que ta, certaines nuances commencent à s'inscrire dans le débat public. Puis ça, c'était ma, ma job à moi d'essayer tranquillement, pas vite… T'sais, quitte à ce que tu puisses pas le, annihiler la nouvelle, ben au moins tu peux tu peux être capable de faire en sorte que quand tu arrives au show de 18 heures, là, par exemple, ben là tout d'un coup la nouvelle s'est transformée. Puis là les, le, et là tout d'un coup cette nouvelle là devient un débat. Euh, beaucoup plus nuancé qu'elle ne l'était le matin. C'est
1: ça et c'est là que tu, 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 tu te rends compte que tu as fait ton travail que même si des fois la journée n'est pas sauvée, il reste que tu as réussi à Ouais, ouais. c'est une notion bien dommage.
2: arbitraire hein, sauver une journée là. Ouais. Moi, je me rappelle pas de avec pendant toutes les années où j'ai fait ce job là, tu sais de dire j'ai sauvé la journée. T'sais, on n'a pas ni une nouvelle qui puis ouais. finalement en fin de la journée, c'était de la bullshit. En fait, c'est arrivé une fois ou deux où on, la nouvelle qui est sortie le matin puis par respect pour le journaliste qui l'avait écrit je ne le dirai pas c'est quoi <rire> mais où on, on arrive là ça fait quelques années de ça il y a un front d'un journal bien connu et finalement on s'aperçoit que la nouvelle est pas la nouvelle est juste pas vraie alors, puis là, tout d'un coup, à midi, là, tout est désamorcé. Mais ça arrive jamais. ce genre de, jamais de la... Juste rapidement, en terminant, toi mm -hmm. qui,
1: des fois, avais un jugement critique envers les commentateurs, y a-tu des mm -hmm. chances qu'on ne voit commenter la politique dans les prochaines années?
2: Je le sais pas. Honnêtement, je le sais pas. Euh, pour le moment, non, en tout cas. Euh, j'étais plutôt, là, de, plutôt, là, dans un mode, là, euh, prendre des, prendre des longues vacances. Okay. Je te dirais que je prendrais, je prendrais pas de décision quant aux suites à donner à ma carrière au moins avant janvier, là, en ce moment là, je, je me la coule douce
1: Écoute, ça a été un plaisir de Merci te recevoir, de... assurément je vais te réinviter parce que jaser de politique avec toi, euh, c'est passionnant on le faisait régulièrement, puis là au moins ben, on ne chicanera pas, mais je te remercie <rire> pour ta disponibilité toujours je au cours prie. des dernières années je pense que ça, tous les gens des médias te le reconnaissent et je te souhaite vraiment la meilleure des chances pour la suite Quand Trudeau parle de politique même les enfants comprennent. Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi.
2: Cube Radio.
1: Je l'ai complètement, complètement échappé. Euh, avec mes invités, malheureusement, euh, ça nous laisse très peu de temps pour le dernier bloc, mais je trouvais ça vraiment intéressant de, de, de prendre le temps avec quelqu'un comme Charles Robert, quelqu'un qui a vraiment connu les dessous du pouvoir et qui est fraîchement sorti euh, de ça, de cette dynamique-là, et qui peut euh, nous en parler. Moi, j'ai fait le, le, le même genre de travail que Charles a fait pendant pendant quelques années. C'est un travail qui est fascinant, qui est méconnu du public, et que j'aurais ah, envie de dire qui n'est pas assez respecté parce que c'est un travail difficile euh, et, 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 et je pense que c'est pertinent de, 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 de pouvoir en parler, de pouvoir expliquer aux gens, puis également de comprendre à quel point ce métier-là évolue au fur et à mesure que euh, nos médias se transforment devant nos yeux. Alors, c'était bien intéressant de parler avec Charles Robert. Nous, on a déjà terminé. C'est tout pour Trudeau Le Midi. Merci à Hugo Veilleux euh, à la recherche, également à Joanie Henry.
0: Cube Radio.